0: Y dijimos, bueno, vamos a abrir esta fábrica tipo, ¿sabes? Cuando abres un restaurante tipo Soft Lunch. No le avisas a nadie, suavecito, a ver quién llega y tal. Y de repente, ¡Ra! Se dio. Y nosotros, como que, ¡oh, oh! Y bienvenidos a este episodio tan especial que tenemos hoy para ustedes Es el episodio donde hicimos el gran announcement
1: boom ¡Qué cool! ¿Qué anunciamos, Adam?
0: Huh? Anunciamos ¿Ya lo anunciamos?
1: ¡No sé! Yo creo que, que ya saben porque seguro el título, lo dice Tantos rodeos, tantos rodeos Bueno, sí, fue el episodio donde contamos por primera vez al mundo, ¿ok? Nuestro extra noticia de que vamos a ser padres.
0: Pues sí, ¿qué opinan?
1: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno, lo bueno es que ya opinaron, eso es lo bueno. <risa> Miren, este episodio lo hicimos en vivo, no en vivo en persona como hicimos el de Chile o el de Argentina, que nos fascinaría que hubiese sido así, pero en vivo por Zoom.
0: Fue la versión de eso sí. en tiempos de pandemia. Tal
1: cual, fue increíble, de verdad que hacer esos episodios en vivo con ustedes es Increíble, y de hecho, no sé qué opinas tú, Dan, pero yo siento que hasta este formato me gustó más que el de Chile y Argentina, porque en el de los que hicimos como audiencia en vivo, literal, en persona, era yo y Am más que nada, haciendo un episodio como los que hacemos aquí, bueno, en el avión, pero con audiencia, y lo chévere era escuchar las risas y, y todo eso, pero no había tanta intervención de la audiencia como en el episodio de hoy.
0: Sí, este episodio fue más como, cómo dicen en España un conversatorio, Ajá. le dicen conversatorio, sí, ¿verdad? algo así dicen,
1: ¿verdad?
0: Sí, una eh, charla. Esto fue un conversatorio. Ajá. Bueno, charla. Charla.
1: Yo sentí que lo decían en Argentina, como que qué buena charla después de haber hablado contigo. Que? No
0: importa, el tema <risa> está, te fuiste por otro lado El tema está en que esto es como un conversatorio Porque conversamos con la gente sí. Ahora bien, yo sí quiero decir algo Porque mm. dijiste que te gustaba más esto que los en vivo uh -huh. Yo soy un gran hogger A mí me encanta uh -huh. ver a las personas Y darles un fuerte abrazo y, y conectar presencialmente
1: Sí, 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 sí
0: eh, Esa parte creo que...
1: No, 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 no me refería a eso, me, me refería al formato O sea, yo también sé, sé, se puede sé. hacer en vivo eso Y, y darles la palabra
0: Eso es lo que te iba a decir, sí. en vivo podemos instaurar sí. esto del conversatorio
1: me encantaría porque estuvo muy especial porque obviamente no solo dimos una noticia sorpresa en ese momento nadie sabía que estábamos embarazados porque queríamos que efectivamente esa sea la primera vez que nosotros lo anunciamos al mundo que sea a nuestra audiencia favorita a ustedes desde el avión y no solo eso sino la, al haberlos incluido pues el episodio se convirtió en algo increíble porque ustedes guiaron la conversación y me sorprendió, no sé a ti, a mí me sorprendió demasiado la calidad de algunas de las preguntas que hicieron, hasta Eso las confesiones fue, sí. de algunas de las personas.
0: Eso fue lo mejor. Este episodio lo hicieron ustedes que estuvieron ahí. De verdad que este episodio nosotros dictamos la pauta con la noticia, uh -huh. pero después fue espectacular poder profundizar y reflexionar sobre preguntas tan buenas que nos hacían.
1: Sí, y es que esa era la idea. No planificamos nada. Aparte, qué rico. No tener que, ¿saben lo que me tarda a planificar cada uno de estos episodios? Y fue vino ¿ah? me decía media hora antes, y dije, ¿cuál es el plan? Y dije, no hay plan, no hay plan, eso es lo rico, vamos a anunciar algo loco que no sé si se lo esperan o no, y después ellos dictarán el plan con sus comentarios y sus preguntas, así que les vamos a contar rápidamente para ya entrar en materia, cómo lo hicimos, porque ya que no lo pueden ver pero lo van a escuchar, queremos que se lo visualicen. Entonces, lo que hicimos fue que les avisamos por Instagram a las comunidades del avión que íbamos a estar haciendo un episodio en vivo, con ellos incluidos, y que solo teníamos capacidad para 200 personas, porque íbamos a poner mi Zoom y el de Adam, ¿no? 100 personas en uno, 100 personas en el otro. Y que tenían que llenar un formulario si querían recibir el link. Bueno, 500 personas llenaron ese formulario, ahí me quedé en shock. No me esperaba que íbamos a tener tanta compañía ese día y bueno, las primeras 200 fue increíble. Apenas abrimos los dos Zooms, habían 100 personas por, por sala esperándonos y ya gente que se quedaba afuera. Nos da demasiada lástima los que se quedaron afuera y bueno, por eso estamos obviamente compartiendo esto ahorita por acá. Pero bueno, abrimos el Zoom, le dimos la bienvenida a todos y le dijimos que íbamos a introducir el tema en nuestro fondo de pantalla Que íbamos a cambiar el fondo Que iba a salir un tema Un tema controversial Que por favor levanten la mano Si ustedes quieren decir algo sobre ese tema Y que ustedes van a hacer preguntas o comentarios Y vamos a tener esta conversación todos juntos Entonces todos estaban así como esperando ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y de repente cambiamos la pantalla ¿Y qué ponemos de fondo?
0: El ecosonograma <risa>
1: No sé si se lo esperaban o no, pero la gente, yo veía las caras y había gente llorando, literal, yo no lo podía creer, me sentí tan, tan conectada y tan especial de haber compartido la noticia de esa manera, aparte que de esa misma manera se la compartimos a nuestros familiares, ya que estamos aquí en COVID tuvimos que hacerlo así con mis padres, mi hermano, mis primas, la familia de Amsí vimos a la mayoría en persona, pero... Saber que pudimos hacer eso con ustedes de esa misma manera, como familia, para mí fue demasiado importante.
0: Eso, esa fue la intención, que nuestra audiencia desde el avión es familia. Sí. Y lo compartimos de la misma manera como se compartió con toda la familia. Fue muy, muy especial.
1: ah Y lo tenemos grabado, así que puede ser que saquemos también la grabación. No sé, voy a ver si, si sacamos, aunque sea un clip chiquito la grabación, para que lo vean. Porque fue de verdad súper especial. Pero gracias a la tecnología... Van a poder escuchar todo el episodio y todas las intervenciones y todas las respuestas. Y de verdad que la conversación llegó a puntos bastante profundos. Hablamos sobre, obviamente, el embarazo, sobre crianza, sobre nuestro pasado. Gente dio experiencias propias de su propia crianza. Y bueno, nada, con eso los dejamos. No los retrasamos más para que comience el episodio. A ver, Pierina, mute, mute. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Feliz por usted! ¡Qué bendición! Lo felicito,
2: de verdad. Les mando un abrazo apretadísimo los
0: dos. ¡Yes! <risa> abrazo apretadísimo de vuelta para ti, Pieri. ¿Cuánto te queremos? Pieri es la espectacular persona responsable por el lanzamiento de, del libro de Michelle, que hizo todos esos globos azules increíbles y también fue mi compinche para acelerar el cumple de Michelle, la sorpresa que le eché, que hizo unos arreglos alucinantes, entonces bueno, los que quieran y estén interesados en ese tema, awesome parties awesome parties awesome parties awesome parties en Instagram
1: a ver, ¿quién más? a ver, a ver, Viviana un, un mute, soy fiel seguidora de ustedes estoy demasiado feliz, ¿cómo? Es
2: demasiado emocionante saber que son como tan cercanos a pesar de que no nos conocemos, así que muchas felicidades. ¿Cuántos meses, Michi? ¿Cuántos meses tiene?
1: Bueno, mañana se cumplen las 12 semanas y estábamos entonces esperando este momento para anunciarlo, pero más que nada estamos esperando los resultados del examen que me hice hace una semana, que se llama el Harmony, que es el examen de los cromosomas y enfermedades genéticas y eso, y hasta que no nos den esa respuesta, o sea, no nos las dieran, no queríamos decir nada porque no sabíamos si pues iba a estar sano el bebé y todo eso y ayer nos anunciaron que salió todo bien, nos anunciaron que ya tienen también el sexo del bebé pero... Eh, me preguntaron, ¿quieres saber el sexo? Y yo dije, no, ya va, ya va, espérate, yo no puedo saber el sexo así. Entonces le pedí al doctor que nos mande un sobre a la casa con el resultado adentro y la idea es abrirlo a mi yo eh, cuando nos llegue. De hecho, estamos a punto, oigan esto, estábamos a punto de bajar al correo minutos antes de empezar esto porque dijimos que estaría demasiado divertido abrir el sobre enfrente de ustedes, mostrárselo a ustedes y que ustedes sean los que nos digan a nosotros. Pero al final eh, no bajamos, así que... No es muy loco
0: que posiblemente está la noticia del sexo de nuestro futuro bebé aquí abajo en el correo y no queremos ir a abrirlo.
2: No, 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 mi mamá, no, estoy nerviosa, yo no quiero Es saber. que
0: es muy chévere porque Michelle me tiene tiempo diciéndome y vamos a hablar de los nombres, y vamos a hablar de los nombres. Yo le digo, Michelle, todo a su ritmo y todo a su tiempo. No vamos a hablar de los nombres hasta que no sepamos el sexo. Entonces, uh -huh. en mi mente, yo ni siquiera sé qué nombres consideraría. Y Michelle todo el tiempo, y ¿qué? Y vamos a hablar de eso. Yo, no, ni, ni, ni me asomes nombres, no quiero ni empezar a tener nada en la cabeza. Como que, cuando llegue el momento, empiezo a pensar en qué nombres me gustaría y ahí empezaremos con el debate. Y yo, yo soy demasiado obvio. paso a paso.
1: Yo obvio tengo nombres desde que conocí a Adam, empecé mi lista. Coño, ¿tienes
0: nombres? Exacto, desde hace 14 años tienes los sí, nombres. desde
1: los 17. Yo tengo una lista que se llama Baby Names, así. En mi celular. Y... Ya la he perdido varias veces, se han borrado sin querer. Y digo, bueno, ya, eso era señal. Entonces empiezo de nuevo. Yo he empezado esa lista nueva como tres veces y voy borrando y que eso ya pasó de moda. Ese ya me lo putearon Ese es muy demasiado. Sí, amigo,
0: como en verdad van pasando de moda los nombres sí, o las amigas de Michelle se adelantan y van poniendo los nombres que Michelle quería o el hermano de Michelle, Michelle todo el tiempo quería llamar a su hija Olivia va el hermano y le pone a su perrita Olivia entonces ya no podemos llamar a, Michelle, a la hija Olivia porque la perrita se llama Olivia
1: y mi mejor amiga le puso Olivia a su hija entonces también ese es el, el problema de los nombres es que yo personalmente la autenticidad, valor principal yo no puedo poner un nombre puteado no puedo poner el nombre típico que está a moda o el nombre que ya todo el mundo alrededor se lo está poniendo por ejemplo un nombre que a mí me encantaba era Liam, me fascina Pero
0: Michelle, no, no estamos debatiendo ¿no? este episodio no es sobre los nombres. Hey,
1: estamos contándoles cómo pensamos. ¿Qué es esto?
0: Yo le pedí que por favor no debatamos los nombres y está Pero ya con 200 personas que, debatiendo nombres.
1: ese era mi nombre Me está contando y yo veo a la gente
0: haciendo y que ese, ese. No, no nos maldicen todavía. Y
1: aparte Liam, tiene cuatro letras de nuestros dos nombres. Dos letras de mi nombre, dos letras del nombre de Ame. ¿Ah, Esa Pero... Ah, ah presta atención. Perdón, es que me emociono. Juro, Veo gente aquí tan querida. Veo o sea, gente tan
0: querida por acá que me emociona. De y por ver. ahí también.
1: Tú mírate a ti mismo.
0: <ríe> <Amás>.
1: <ríe> Tú mira a la cámara, ok. Ese es el truco de los Zooms. Nunca vean a la gente, ven a la cámara y todo el mundo siente que lo estás viendo. Cierto. Entonces, eh, sí, Liam, se lo pusieron tres amigos míos a la misma vez a sus bebés y dije, chao. Bueno, a ver, próxima pregunta. Levanten la mano, me hacen así. A ver, Andrea Mejía. ¡Ay! Hola. Hola. Gracias por esta invitación. Me siento
2: súper privilegiada, aunque estoy en Barcelona, España. Eh, loca. ¿Qué ahorita son ahí? las 2 y 24 de la mañana. Te mereces la palabra. Me, me desvelé, pero valió muchísimo la pena. Al principio con los toques técnicos y yo, ay no, ay no, ay no. Y después me lanzaron ese video y fue como, ah, vale Mira, se me pararon los pelos de punta! Vale demasiado la pena. Me encanta estar aquí y les deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que es maravillosa. Un abrazo grande.
0: Mil gracias, André. Ay, ¡Qué gracias, bien!
2: Gracias. ¿Quién tiene preguntas,
0: comentarios, ver, cosas cool que decir?
3: Carelia,
1: unmute. Carelia.
3: Baja ya a buscar ese sobre, por favor. <risa>
4: Claro, que
1: bajen ya, a buscar el este todo el mundo hablando bajen,
3: bajen. por los mil personas que están en este momento. Me muero.
0: Mi hermana dice lo mismo, mi hermana estaba armándonos unos peos ayer y que
3: bajen ya. Es, es como que si nos hubieran dado la mitad de la noticia. Sí, eso es lo que yo dije. Eso es
0: culpa de Michelle, por cierto. Michelle y que hay que crear una estrategia de contenido para dar la noticia poco a poco para tenerlos a todos ustedes aquí hooked. ¿ves? ahorita si les revelamos todos entonces la próxima vez no se conectan con emoción no,
1: entonces nos quedamos sin contenido entonces eso es lo que yo pensé, primero la noticia más importante porque definitivamente el bebé es lo más importante y después, la segunda noticia más importante... ¿Estoy segura que es
0: Adamcito? Dicen por aquí. Ah.
1: Estoy no,
3: Michelle, olvídate. No eh, ¿Cómo crees tú que tú te puedes quedar sin contenido? ¡Por
1: favor! <risa> hay, hay toda una estrategia. Lo más cómico, no sé si mi cuñada está por aquí, está desesperado por el, el nombre, está desesperado por contárselo a todas sus amigas. Me dice, ayer, ya se lo puedo contar a todas mis amigas. Y yo dije, no... Ahorita, ahorita, ya se lo puedo contar a todas mis amigas, que no, y no por qué, no por mal, simplemente porque yo pienso que no es lo mismo que ella diga de su boca, ponte en un chat de sus amigas, Michelle y Am, están embarazados, que, claro. que lo vean de una manera creativa, que es lo que tengo planificado, o sea, ya todos ustedes vieron esta manera creativa, porque este era el paso uno, contárselo a desde el avión por Zoom en vivo, ok, paso dos, Van a ver mañana, mañana es un post en Instagram que, coche, le llevo planificando para anunciar de cierta manera, yo no voy a simplemente sí. mostrarlo así nulo, entonces me parece que de esa manera puede ser más chévere. Paso tres, el newsletter, sí. Anapologetic y me, este jueves con toda la historia, pero wow, claro, es... ¡No!
3: Dios mío,
1: El Mira. video pasó
5: cuatro y así poco...
3: Imagínate, y así va a ser la vida del bebé, ¿ok? Nos vas a tener en una constante zozobra. Oh, Dios mío. Oh, Dios
0: mío, a mí que me gusta mi vida privada, ¿cómo vamos a hacer?
3: No, imposible, imposible. Pero chicos, miren, los felicito, los admiro muchísimo, me llenan de, de emoción, de alegría, el podcast es lo máximo, los sigo desde hace muchísimo tiempo y han sido para mí y sé que para muchos aquí de gran inspiración me han ayudado realmente a enfrentar mis miedos wow. gracias por eso un placer. Aplausos para ustedes
0: Gracias, está. gracias. Me encantan los fondos no. que se colocan por no, aquí. No, no, el de
1: Gabriela Correa. Gabriela
0: Correa, o sea, o sea te
1: votaste.
0: La... Ella Co está en el, avión, ¿pero desde por qué el no? avión.
1: Yo pienso, ¿por qué no lo pensé yo? ¿Verdad? <ríe> de verdad, a ver, ¿quién va a hablar próximamente? A ver, Cris. Hay mucha Cristina Braco, ¡Oh! hola, ¿qué tal?
5: Felicitaciones, estoy demasiado feliz por ustedes, aquí no los ven porque tengo aquí al PUC viéndonos así creeping, pero están <ríe> mi hermano y mi mamá, nosotros escuchamos su podcast en familia y nos leemos el libro en familia, y con eso les tengo la pregunta y es, ¿cómo van a hacer con los miedos? Ya no han pensado, me imagino que ya tienen una lista Michelle y Adam, los dos, ¿no? porque quiero saber qué, qué piensan de eso.
1: Buena pregunta, buena pregunta y me encanta el fondo con el pug, demasiado <risa>
6: <risa>
1: A ver, mira, los miedos, yo estaba cargada de miedos, no cagada, cargada,
2: cagada por,
1: por muchos años. Con este tema, nosotros ya vamos a cumplir nueve años casados y desde que nos casamos, obviamente, este ha sido un tema, ¿verdad? El de, los, el de los bebés y la cosa. Y cada vez que yo pensaba en darle un chance a esto, los miedos me consumían. O sea, era una cosa como que hasta cuando cumplí 30, ya tengo 32, hace dos años cuando cumplí 30, yo dije, bueno, ya, cumplí 30, es hora, vamos a empezar con esto, a, a tener hijos. Y entonces, en ese momento los miedos me atacaron horrible y me empecé a ver en terapia, de hecho ahí comencé terapia después de no haber estado en terapia por muchos años y lo que me di cuenta es que yo no estaba lista y entonces yo siento que he pasado ya mentalmente por tantos miedos que ahorita que estoy en este momento, por alguna razón, no los tengo, por alguna razón me siento súper calmada, tranquila ¿Sabes? Como que puedo decir, me incomoda que me tengan que sacar la sangre, que el miedo al dolor para mí es muy arriba, o sea, es de mis peores miedos, es el miedo al dolor y yo sé que lo voy a tener que afrontar varias veces durante estos nueve meses y ni hablar el parto, no estoy ni pensando en eso. Pero lo estoy viendo como que un reto a la vez, cinco segundos a la vez, porque sacarse la sangre al final duele es como por unos segundos y ya, y ese tipo de cosas que estoy dispuesta a pasar por eso porque ya por fin llegamos a un momento donde creo que queremos esto más de lo que le tenemos miedo. Entonces creo que eso es un muy buen punto para estar para nosotros. ¿Tú?
0: Yo quiero decir, sí, que lo de Michelle es impresionante. Esta niña llevaba años hablando constantemente sobre el tema de cuando tengamos hijos y todos los miedos que tiene y toda la ansiedad que eso le generaba por tantos años y nunca había visto una Michelle tan calmada como la Michelle desde hace tres meses o desde hace dos meses y pico que nos enteramos. Es para mí, de verdad utópico la situación de berta a ti tan, wow, tan lista para este momento que me llena de calma a mí mismo, me llena de gratitud, por eso me puse hoy mi camisa de Grateful Dude, Life is Good, Grateful Dude, no <risas> sé si lo ven, sí, ok. Sí, hoy, hoy estoy más que nada agradecido, obviamente por la noticia, obviamente porque tenemos la oportunidad de decirles a todos ustedes esto después de tres meses, estoy muy agradecido por Michelle, cómo se ha estado manifestando todo este proceso de Michelle y como ella se lo ha tomado, eso para mí es de las cosas más importantes, desde el punto de vista mío no he parado a bailar y me duelen los cachetes de tanto sonreír
1: Mira a Paula bailando.
0: ahí está Paula bailando ¿ves? me duelen los cachetes de tanto sonreír no he parado a bailar porque genuinamente en este momento, gracias a Dios gracias a mi conexión con la felicidad no le he hecho espacio al miedo en estos momentos, entonces yo creo que esa expresión de que lo que más puede contra el miedo sí. es el amor es la alegría y es la gratitud, porque así lo pienso. Yo creo que la gratitud es lo que vence al miedo en todas las maneras, en todas las etapas. O sea, cada vez que ustedes estén con ansiedad, piensen en gratitud y eso va a poder con todo. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha llenado de energía y de felicidad y por eso estoy aquí brincando como loco. Ajá, yeah. Tenemos aquí...
1: A Jonathan. Tenemos...
0: Jonathan nos tiene un comentario, una pregunta. A ver...
7: Hola Micho, hola Adam, bueno ante todo gracias por hacernos parte de esto, mil felicidades, yo sé que lo querían desde siempre, nos conocemos hace un tiempo ya casi toda la vida, estoy muy muy feliz, te juro que no me imaginaba que estuviera por acá, o sea no sabes, yo casi me caigo de la silla cuando me enteré, o sea fue muy muy loca mi reacción, o sea yo brinqué, estoy muy feliz, pero ahorita con lo que estaba diciendo Adam, él dijo, él dijo una palabra que para mí, es muy clave a lo largo de mi vida y por eso quise levantar la mano en este momento, que es la gratitud, porque yo siento que cuando uno agradece todo lo demás queda de lado y creo que por eso y porque el tiempo de Dios o del universo y el cosmos es perfecto, por eso en este momento él quiso agradecer todo el amor que tú le has brindado a miles de personas a lo largo de estos cinco años con el proyecto y esa gratitud se transformó en este bebecito que está creciendo en tu vientre y que es la prueba de amores, más grande que hay entre ustedes dos. dice que va a ser el niño más amado y más querido del mundo y lo de todo dos que no va a tener ni un solo miedo. O si los tiene, va a saber enfrentarlos. Así es. Y nada, estoy muy, muy feliz y más alto. Los quiero grande y, y nada, a seguir el proceso que está por empezar y que va a ser lo máximo. Un fuerte abrazo.
0: Gracias Jonathan. Ese que acaba de hablar, nuestro querido Jonathan, lo mencionamos en nuestro último episodio del podcast creo que fue.
1: El penúltimo.
0: Ahí Michelle El... está colocando su Instagram, es tu inval... Fab. inválido fab tu inválido mm. fab es un tesoro de Instagram eso para que lo sigan y se inspiren y, y vean la perspectiva tan cool que tiene Jonathan de la Vía
1: Jonathan gracias por tu mensaje demasiado feliz que te pudiste conectar que estás acá y totalmente conecto contigo y lo que diste la gratitud igual que Adam demasiado importante y bueno nada te quiero Qué cool yo más? también ¡Qué emoción! ¿Quién más por aquí? Raquel y Ciarte, a ver.
8: Ok, bueno, primero que nada, felicidades a los dos, este, creo que todas las personas que están acá comparten esta maravillosa noticia con ustedes, estamos súper, súper felices con ustedes, yo también me puse con los ojos aguados y la piel de gallina, de verdad que se ve que van a ser unos padres increíbles, les deseo el mayor de los éxitos en esta etapa, la felicidad en la cara de Adam es increíble, los ojos le brillan y se ve demasiado feliz, obviamente Michelle también, pero la cara de Adam es un poema. Um, una cosa que me gustó mucho es lo que mencionó Michelle de que hace dos años sentía la presión de que, y, y sentía que no estaba lista y ahorita dices que ya que llegó este momento y que ya que estás embarazada no sientes miedo, no sientes esa presión y eso solo quiere decir que, que llegó en el momento adecuado, que ya ambos están listos y que es el momento oportuno para crear esa familia y eso también refleja otra cosa que me motiva mucho y que me inspira y que siento que en eso sí estamos muy alineados y por eso es una de las cosas con las que me identifico con ustedes que es que no se dejan influir por lo que la sociedad o los demás quieren, sino que toman las decisiones que realmente los hagan felices a ustedes y que busquen esa transparencia y esa felicidad plena todo el tiempo, y eso me encanta. Y tenía una pregunta para Michelle, que no sé si es muy pronto, pero que si has pensado buscar una duda y hacer un parto humanizado, respetado, porque justamente ese tema lo he leído últimamente y me encanta.
1: Buenísimas, buenísimas acotaciones y preguntas y definitivamente sí, nosotros eh, tomamos esta decisión. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, no dejarnos influenciar por factores externos ni gente queriendo que nosotros empecemos a tener hijos como lo son nuestros padres, sobre todo mis papás que no tienen nietos todavía, ya los papás de Adam están súper felices con sus nietos, entonces nos dejaron tranquilos todo este tiempo, pero por parte de, de mi familia no había nietos y la esperanza era yo, porque mi hermano es todavía menor que yo y hombre, así que no está ni casado ni nada, entonces todavía él no, no está por ahí ni cerca, bueno, creo yo. Y entonces sí tenía mucha presión y por ejemplo, me acuerdo que mi mamá todo el tiempo me decía razones para convencerme de tener hijos y lo que yo le decía, no me tienes que convencer de tener hijos, yo sí los quiero y siempre he sabido que los quiero, pero no en este momento, no se siente bien, no está alineado con lo que yo quiero ahora. Entonces siempre me tratan de decir cosas como para hacerme caer en cuenta y nada te va a hacer caer en cuenta cuando tú sabes tan bien lo que tú quieres y cuándo lo quieres. Entonces, por ejemplo, yo decía, no quiero sacar un libro con un bebé a la misma vez. Y para mí más importante que mi libro es hacer bien el tema del bebé y hacerlo bien significa esos nueve meses dedicarme a aprender sobre embarazo, sobre bebés, sobre todo eso. Entonces lo que dices tu pregunta sobre la Dula y los embarazos, bueno, es algo que estoy empezando a leer, gracias a que ahora no tengo la presión de un libro encima, ya solo lo saqué, ya eso está corriendo por su lado, yo hago lo que pueda para empujarlo, pero no es una prioridad en mi vida, ahora mi prioridad es leer libros sobre partos y embarazos y bebés y todo eso, entonces no tengo una respuesta, sí a la, a la Dula, porque he estado viendo, o sea, la gente que sigo en Instagram y eso, todo el mundo ha estado tan contento con sus Dulas que... Todavía no entiendo exactamente lo que hacen, pero yo sé que yo quiero toda la ayuda a vida y por haber del mundo, pero a la misma vez la parte humana y todo eso, como que tengo que todavía eh, adentrarme más en ese tema. Definitivamente para mí algo importante es evitar el dolor a toda costa, entonces si eso implica hospitales y epidurales y todo eso, perfecto, venga con todo, el triple a mí, por favor, desde el principio, desde antes del la... acto. <risas> y por ejemplo, tengo una amiga súper cercana que a ella le daba miedo la anestesia, entonces ella hizo todos los cursos para poder hacerlo sin anestesia, y digo, ¿qué? O sea, la anestesia es lo que me alivia, es lo que yo digo, gracias a Dios, existe la anestesia porque si no, no sé si haría esto. Pero, pero sí, estoy todavía aprendiendo de todo eso. Así que, uh, ¡buena pregunta! ¡Gracias! A ver, a ver, Alexandra Chávez, ¡unmute!
2: <risa> felicidades, primero que todo. Bueno, los llevo siguiendo desde hace poquito. Pelos Catby, otra resplantada de New York. Ahora a Austin, súper felicidades por su bebé. Este, mira, nunca, 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 nunca estás preparado para lo que te viene pero con tal de que ustedes como pareja estén en la misma línea con lo que sea, lo que te diga tu mamá, lo que te diga tu suegra, lo que, pero como tú te sientas, es lo que va a ser. Calmados, o sea, todo. En la educación es un constante aprendizaje, pero de verdad que es una bendición grandísima, felicidades por todo lo que están haciendo y mucho éxito. ¡Muchas
1: gracias! gracias, gracias. Total. ¡Qué chévere! A ver, aquí Alexandra González con su hija, espérate, ya le di en mute, a ver. Sí, 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 sí. Bueno,
9: primero, aquí esta familia está feliz por usted, por esa gran noticia, y lo otro que te quería decir es que tengo tres niños y los tres los parí, y los tres fueron con Dula y uno fue parto en agua. Y soy como tu amiga que le tengo pavor a la anestesia. Por eso siempre dije, yo voy a parir, yo voy a parir, yo voy a parir. Sí, y fue una experiencia divina. De hecho, mi esposo recibió a nuestro primer hijo en el agua. Así como lo sacó. Le cortó el cordón umbilical. O sea, fue una experiencia maravillosa. Así que si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo porque es divino. Y cuando estás en ese momento de parto, bueno, los dolores se van porque uno está así como que, yo oh, tal cual como un animalito, como un perrito. Así que confía en ti, en tu pareja, y todo va a salir súper chévere. Los amo mucho, los admiro, y eres parte de mi progreso. Ah,
1: Ay, gracias
2: Eres lo máximo, Adam, ¿ok? <risa> <risa> no,
1: amor para Adam. A ver, ¿quién más aquí? Janina. Janina. Música. Hola, bueno, nada, felicidades a
10: ambos, me encanta, porque yo también tuve la oportunidad con mi esposo de decidir cuándo era y no por la sociedad, y eso, o sea, es un logro, ¿ok? Y lo que te quería decir era que, bueno, nada, bienvenida a este mundo caóticamente hermoso, y nada, Chama, siempre sigue tu instinto, que no falla, el instinto de madre jamás falla, eso era oh. todo.
1: Ay, gracias, eso es muy importante, definitivamente nosotros hemos seguido nuestro instinto de llegar a donde estamos y bueno, es algo que planifico todavía, pero yo sé que va a ser difícil con tanto ruido, con tanta gente diciéndote cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer, todo eso, cada vez se va a poner más difícil, yo sé que cuando ya hay un niño involucrado la gente siente que tiene como un saying, sienten que tienen como que, que sí. la palabra, sabes, dentro de, de cómo tú crías, desde familiares cercanos hasta la gente en las redes, yo sé que cualquier cosa que ya yo vaya a poner en las redes, la gente siente que puede opinar, no sé por qué, y entonces es como un miedito que sí trae, pero no, seguiremos siempre fieles a nuestra intuición. Grecia Sánchez pregunta, ¿cómo piensan manejar sus conferencias y viajes con el bebé? Entonces, esa es una muy buena pregunta que, que pregunta. aprovecho para responder. Y bueno, obviamente no es que podemos tener ahorita la respuesta de eso y que, ah, mira, vamos a hacer esto y esto. Pero obviamente sí tenemos ciertas expectativas, que no es bueno tener expectativas, pero bueno, como lo hemos pensado, es que obviamente una vez que este bebé nazca, que no les he dicho la fecha, by the way, o oh, sí, o sea, febrero, principios de febrero, finales de enero, esa es la fecha, acuariano o acuariana. Entonces, a ver unos acuarianos celebrando. Entonces, ya en, ok, febrero nace, nos tomaremos unos tres meses, obviamente, de, de tranquilidad, igual el COVID no es que nos permita hacer mucho más, no sabemos cuándo es que vamos a, a volver a viajar, puede que ni siquiera el año que viene sea, ojalá que sí, porque yo estoy, que yo quiero viajar y trabajar y montarme una tarima cuanto antes, pero este estamos pensando que cuando ya sí se pueda viajar, idealmente en vez de estar haciendo entre 8 y 13 conferencias al mes, que es lo que veníamos haciendo en el año antes, vamos a reducirlo, lo que hicimos fue subir nuestro precio para poder reducir la cantidad de conferencias y ser un poquito más selectivos con lo que hacemos. Entonces ya le avisamos a nuestros managers, eso sí, muy importante, ellos fueron de los primeros en saber porque necesitamos que nos entiendan nuestra institución y nos ayuden a planificar el año 2021, entonces eso es lo primero, subir un poco los precios para poder hacer menos conferencias, más selectivas, entonces idealmente estaríamos haciendo unas tres promedio al mes, que serían tres viajes al mes, que no es así muy grave, y a mí me encanta viajar con Adam, yo no sé si yo quisiera continuar esto solita, porque no es parte de lo que yo disfruto de este trabajo, que es hacerlo en pareja, y disfrutar de esos viajes, no los típicos speakers que normalmente van solitos, dan su conferencia, les toca cenar solos, entonces piden comida al cuarto y se van rapidito de regreso a sus casas. A mí me gusta, si ya me toca ir a un lugar chévere, New Orleans, Vegas, ¿sabes? California, donde sea, cóchale, salir, conocer, desayunar en lugares chéveres, almorzar rico, cenar rico, disfrutar un poco de esos viajes, que para eso lo hago. Y entonces, bueno, vamos a, a intentar... Hacer estos viajes, por eso nos vamos a Miami, ¿no? O sea, aquí en Miami está la familia, la idea es que la familia nos apoye y nos digan, sí, vale, váyanse a su viaje, váyanse a Vegas, yo me quedo con el bebé, <ríe> no, aquí mi, mi suegra, que es súper hands-on, es dedicada 100% a sus nietos. Tenemos todas las tías, ¿se acuerdan de Doris, la tía Doris, que la entrevistamos en el podcast? Ella es lo máximo, ama a los bebés, o sea, su reacción en el video ama a los niños, también nos va a ayudar. Tenemos un equipo súper chévere aquí de gente que nos va a estar apoyando y vamos a, gracias a su poder todavía hacer los viajes juntos, quizás no todos, idealmente sería viajar con el bebé en alguna de las ocasiones pero les cuento que ya nosotros nos informamos del tema, ya hablamos con una speaker que tuvo un bebé hace un año y medio eh, nos coincidimos en un evento, las dos y ella nos contó lo difícil que es viajar con un bebé para un evento porque uno como conferencista tiene que descansar en la noche bien, a veces hay que despertarse a las seis para maquillarse, para ir a hacer la prueba técnica, para las nueve ya estar dando la conferencia, y lo último que quieres es un bebé llorando toda la noche, porque con qué ojeras vas a estar dando la charla al día siguiente, y aunque vayas con tu pareja, no es que ella fue sola, pero aunque vayas con una pareja, el bebé está llorando en el cuarto, no es que puedes dormir, entonces terminó ella alquilando dos cuartos más una nani, entonces ella dormía con, la pared, con su esposo en, en su cuarto, el cuarto al lado, la, la nani con el bebé, y tenía que elegir qué horas pagarle a la nani, si las horas de la noche o las horas del día, y le salió una millonada y dice, mira, y, y ese día estábamos las dos dando una conferencia en un lugar, y ella dice, aquí estoy sola, mi esposo está aquí en FaceTime con la bebé, porque intentamos todo y no se puede, y eso fue para nosotros un reality check, porque en nuestra mente era, claro que vamos a viajar con el bebé a todas las conferencias, obvio, y escuchamos eso y entendimos que así no son las cosas. Y bueno, espero que eso responda a esa bueno, pregunta. Bueno, por eso nos
0: mudamos a Miami, porque si fuese por ti... Es que no es que estaba buscando mi pequeño litro de agua aquí.
1: A ver, a ver, Kazusi, Kazusi, espérate. Kazusi
0: McCready.
1: ¡Wow! ¡Wow, McCready! Yo Está le di cool a Newt. súper cool ese nombre,
0: Kazusi McCready.
6: ¡Sí! sí. <ríe> ¡Hola! Hola. Bueno, primero que nada, o sea, estoy súper feliz por ustedes porque, bueno, si, si lo están haciendo, como que un, nosotros no los conocemos, pero como que por el podcast uno se siente parte de ustedes, como que amigos de ustedes, ¿no? Y supongo que si, eh, si están dando esta noticia es porque querían esto, ¿no? Entonces eso me, me alegra mucho. También quería agradecerles, sobre todo a Michelle. Eh, ah, a ti también, obviamente. <ríe> pero, este... Michelle, eh, mi esposo, él habla inglés y de verdad él vio como que el launch de tu libro y fue como que lo ayudaste mucho como que a superar un miedo que tenía con su papá. Entonces como que de verdad que muchas gracias por eso, a mí también me has ayudado un montón. O sea, de verdad, ahorita estoy como que facing fears. Y te tenía una pregunta, no sé si es... No, espero que no sea controversial. Pero... Vale.
5: ¿no,
6: no recuerdo cuál fue el episodio donde ustedes estaban hablando de, pues, toda la presión que sentían, ¿no? De esto de, de tener hijos y de que empezaste a ir a terapia. ¿Cuál fue como que ese, no sé, aquí en Estados Unidos lo llamo como que aja moment, en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos como que a que fluye y que el bebé, o sea, pues a tener bebé. O sea, como que si tuviste un momento o... ¿O fue también un proceso en la terapia? ¿O fueron diferentes cosas? ¿Covid? como que qué te hizo? Bueno, los hizo realmente, porque son dos.
1: Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Yo diría que nosotros, uno siempre tiene como unas metas, uno, no siempre, no voy a asumir, pero unas metas que uno quiere cumplir en cierto orden o antes de hacer algo, ¿sabes? Para sentirse como que satisfecha de cierta manera. Entonces yo quería, yo personalmente y también creo que como pareja alcanzar una estabilidad financiera era importante para nosotros que es algo que logramos en los últimos cuatro años que llevamos siendo conferencistas o sea, se hizo o sea, relativamente rápido en cuatro años en verdad pasamos de vamos a renunciar a nuestros trabajos y lanzarnos a ver qué sale de esto a, wow, me siento cómoda para tener una familia para tomarme mis tres meses porque siendo emprendedora, como saben nadie te va a pagar esos tres meses que te quedaste con tu bebé, y de hecho como el trabajo de ser conferencista es el que en verdad nos alimenta, no iba a poder viajar los últimos dos meses porque ya no te dejan montarte en avión, son cinco meses, y a mí solo pensar en eso, en que nosotros cinco meses no vamos a estar ganando dinero, era abrumador, y pesaba muchísimo, porque era como cómo vamos a vivir sin ganar nada cinco meses, entonces nosotros no podíamos tomar esa decisión tan a la ligera, de, ay sí, ya, echémosle hola, como todo el mundo nos decía, o sea, de verdad, o sea, padres, etcétera, vale, pero ya, que hay gente que no tiene plata y igual lo hace, y es como que, ¿sabes qué? No se alinea con lo que nosotros queremos, con lo que, ¿sabes? No porque otros lo hagan, y no porque le funcione a otros, significa que yo lo quiero hacer de esa manera, y confiábamos en que sí lo íbamos a lograr, solamente que a nuestro tiempo, y tuvimos la paciencia y como la visión de trabajar en eso, entonces, Sí llegó un punto el año pasado que nos sentimos cómodos y dijimos, wow, la verdad que pudiéramos darnos cinco meses sin ganar plata y estar bien. Entonces cuando tuvimos ese feeling el año pasado, fue como que lo empezamos a considerar y ahí dijimos, pero esperamos lo del libro, ¿no? Y para mí siempre fue un no-brainer, como lo expliqué yo no quería hacer un lanzamiento de un libro que en verdad quería darle el todo por el todo y un bebé que le quiero dar el todo por el todo a la misma vez entonces desde el año pasado dijimos finales del año pasado dijimos lanzamos el libro en mayo y dejamos de cuidarnos siempre ese fue el plan y después cayó la pandemia y lo pusimos en duda por la pandemia qué mala idea buscar ahorita pero después entendimos que en verdad el universo nos puso en la posición que nos puso para seguir con el plan como lo teníamos porque qué momento mejor para una conferencista que estar en casa. O sea, yo no me imaginaba a mí los tres primeros meses que dicen que son horribles, que estás cansada, que estás con náuseas y vomitando y no sé qué, que por suerte nada de eso me pasó. O sea, yo siento que yo vengo a dar buenas noticias a darle esperanza a mucha gente porque o sea, yo sé que hay de todo pero por suerte mañana cumplo tres meses y han sido no puedo explicarles lo agradecida que estoy que nunca tuve náuseas nunca en mi vida no vomité me, me da pánico vomitar así que eso gracias a Dios no ha estado agotada no me he echado ni una siesta en todos estos tres meses bueno una al otro día una en tres meses, este, pero ha estado de súper buenas energías. Lo que sí hizo esto fue que el mood me lo cambió un poco, como que había estado más apagada y por eso había estado hablando un poco de la tristeza, que no es que esto me pone triste, me pone feliz, pero, pero mis energías como... Hormonal. Hormonal, hormonal sí, como nostálgica, muy sentimental, eh, y siento que me quitó un poco la motivación. No había estado motivada a trabajar en estos meses, eso puede decir que ha sido el cambio o los síntomas que he tenido, y bueno, nada, entonces de verdad ¿Hubo un aha
0: moment, o fue una construcción poco a poco
1: exacto, fue esta Así
0: construcción, era. este tos te, te digo, mi aha moment, de que Michelle tuvo un aha moment, fue hace como cuatro semanas cuando tuvimos el aha moment de lo que pasó, entonces yo dije <risa> como que, mierda, mira si ¿sí estás lista, o sea, no fue que Michelle y que, o sea evidentemente a nivel de planificación fue, vamos a terminar con el lanzamiento del libro y vamos a abrirnos a la posibilidad de esto, y para nosotros fue como que bueno, normalmente, tú sabes, uno esperaría que esto demore un poco más de tiempo, no a todo el mundo se le da de una vez, otros duran este, años. Eh, años, obviamente, eh, batallando con el tema de infertilidad, entonces nosotros estamos como que no teníamos ni idea qué iba a ser de nuestro caso, y dijimos, bueno, vamos a abrir esta fábrica, tipo, ¿sabes cuando abres un restaurante? Tipo soft lunch, no le avisas a nadie, suavecito, ver quién llega y tal, y de repente, ¡ra! se dio. Y nosotros como que, oh, oh entonces dentro de la que sí estábamos o sea, abriendo la posibilidad para esto, fue un shock para nosotros porque no nos esperábamos que llegara así de sí, retumbante. Yo, de la lo cosa. lanzamos
1: al universo y el universo es que escuchó pero loud and clear, ¿sabes? Como que yo dije, book launch, baby. Y de repente, literal nueve meses después del book launch van a ser el baby. O sea, no que nueve meses y hay un, o sea, un día, es tipo nueve Ojo, Literal.
0: ojo, ustedes todos sabrán, obviamente, que nosotros estamos sumamente emocionados y ya lo compartimos con ustedes aquí en la semana 12, pero como toda cosa del universo, falta camino por recorrer y estamos súper conscientes de eso, entonces... Queremos tratar de mantener siempre las buenas vibras, pero con el entendimiento de que hay todavía camino por recorrer y esperemos que siempre venga rodeado de salud y alegría toda esta noticia siempre. Pero bueno, por eso digo, Michelle dice, bueno, de aquí a, a febrero deberían hacer, con el favor de Dios que así sea, y ya ahí vendrá una nueva serie de de retos, de maneras de pensar, de, de, yo ahorita estoy muy feliz y de repente en siete meses voy a estar llorando, va a estar ¿Qué? Llorando, muerto el sueño, levantándome en la madruga qué sé yo, lo que todos ustedes están contando es que, que son quienes aquí ya son padres, madres, o ¿a quiénes son padres aquí? Levanten las manos. Ajá, mitad, mitad puede ser Ajá,
1: como 50%, ajá ¿eh? Entonces
0: ya, claro, hay mucha gente aquí que ya sabe lo que nos espera Y están muertos de la risa y que Estas no tienen idea de lo que les viene
1: Duerman, duerman. Y sí, que
4: sí, qué risa, a ver, a ver,
1: ¿quién más? ¿Quién más? Nunca vuelvo a dormir igual, nos dicen por aquí A ver, Natalie, Navas ¿Cómo están? Ay Dios mío, estoy muy feliz O sea, yo les juro
5: que yo a ustedes la admiro muchísimo Para empezar Y de verdad que tengo que darles las gracias a ustedes por ser tan cercanos porque en mi vida ha hecho un impacto demasiado grande, yo creo que, o sea, yo todo, todo el tiempo que puedo estoy escuchando el podcast, de verdad que, gracias también por intentar todo el tiempo y como que sembrar esa, esa semilla de buscar reflexión, o sea, eso es algo que a mí de pana me hace demasiado, demasiado feliz, estoy súper feliz por su noticia, yo creo que, Justamente estaba aquí, como que pensando y reflexionando que la razón por la que aquí todo el mundo está tan feliz y, y tan emocionado por esa noticia es porque ustedes han logrado que nosotros seamos tan cercanos, o sea, como que han hecho una comunidad tan cercana, que, o sea, es como que, no sé, uno siente demasiado de uno también, o sea, es como que ya todos estamos esperando súper felices, o sea, el momento en que nazca el bebé y todo el proceso es demasiado espectacular, ¿de Pan? Que, demasiadas gracias a ustedes por ser como son, de verdad. Eh, tengo una pregunta. Y mi pregunta es que yo, uno de los episodios que más me, me ha marcado fue en el que hablaron de las expectativas, me gustaría saber cómo han estado ustedes manejando ese tema de las expectativas con todo este pues, proceso del embarazo y, y no sé, o sea, me imagino que
1: sí en sus mentes está como que esas expectativas de alguna u otra manera. Wow, A ver, ¿tú tienes algo que decir con respecto a las expectativas? Siento que yo he hablado full. He hablado full. Y tengo full más cosas que decir. <risa> Siempre Porque tengo yo, algo que decir.
0: Yo creo, yo creo que yo no tiendo Ajá. a sufrir tanto de expectativas uh -huh. como te pasa a ti. Entonces, uh -huh. yo diría que mis expectativas son sobre mí mismo. Yo creo que mis expectativas las trato de mantener en torno al futuro Adam y las expectativas del futuro Adam es que tenga tú sabes, la misma emoción, la misma serenidad y claridad mental de lo que significa esto y que tenga esa perspectiva y apreciación por el momento, porque yo creo que cuando ya llegue el huracán, Okay, de que Así lo vamos a llamar no huracán. me refiero al bebé necesariamente, pero a la situación de bebé del parto, cuando uh -huh. llegue todo eso, uno tiende a ponerse en modo de reacción, en modo de, reacción, modo de uh -huh. piloto automático y modo de, de, de estar a veces hasta molesto o amargado porque no dormiste bien o porque estás preocupado y por todo eso. Entonces, el Adam que está aquí hoy en día, uh -huh. que será el Adam del pasado para ese futuro Adam, le quisiera transmitir que tenga la posibilidad de tú sabes ponerse un poquitico más elevado de conciencia uh -huh. y que conecte con esa gratitud y esa abundancia de lo que ya tiene, para que pueda enfrentar cada uno de esos retos huracanados de la mejor manera. Entonces mi expectativa es con el Adam uh -huh. del futuro, que creo que es la única persona que puedo controlar si desde ya trabajo en él.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que mi trabajo más difícil ha sido trabajar en mis expectativas en bajar las expectativas, porque creo que las expectativas están atadas a lo que es el control. Y yo soy una persona controladora, me gusta controlar a Adam. O sea, yo quisiera que él reaccione de cierta manera, en ciertos momentos. De hecho, ya tuvimos nuestra primera pelea basado en expectativas mías. El día uno. El día uno. Que nos
0: enteramos del embarazo.
1: No, o sea, no fue el día uno, en verdad, fue el, el día dos. Cero. No, ah, no okay. fue el día dos, en verdad. Empezó en el día uno en la noche. Empezó el día
0: uno y, te, y siguió el día dos. Todo un, Todo un día. Hormonal. No, pero no fue
1: hormonal, ¿ves? Ahí está el problema. Ah. No fue hormonal, o puede ser que sí, uh -huh. pero fue de expectativas, porque obviamente nos enteramos la noticia y yo es como que me cambia el universo. Ahora todo es sobre eso, ¿no? Entonces, y estoy asumiendo que para AMS sea igual pero cada uno va a deal con esa noticia a su manera y hay que respetar eso, hay que respetar cómo el otro está digiriendo la noticia y qué tiene que hacer el otro para también estar bien. Para mí era muy importante vivir el momento hasta el último segundo, de hecho pasamos todo el día emocionados, ese día dejamos todo a un lado, han canceló sus reuniones con Julio, yo cancelé meeting, todo, porque nos acabamos de enterar de esta noticia, entonces fuimos de una a contárselo a mis papás, esa misma tarde fuimos a casa de la mamá de Adam y se lo contamos a ella en persona, que era su cumpleaños, llegamos a la casa en la noche y Adam quería irse a dormir, y yo como que no me quería ir a dormir, me acabo de enterar de esto, yo quiero grabar un podcast, entonces saco el micrófono, y yo empiezo como que a grabar un podcast en ese mismo momento, porque quería capturar el primer día que me entero en mi vida que estoy embarazada, y Adam quería irse a dormir. Entonces ahí empezó todo, yo tenía expectativas de que él quiera hacer eso conmigo y él tenía expectativas de que yo deje de grabar un podcast para que él pueda dormirse, entonces ahí empezó todo mal, me dormí brava, triste, me desperté brava, triste, ah, ni se enteró, se fue a entrenar, regresó, le contamos a su papá, fue un momento chévere, se fue a su papá y nos quedamos hasta las 4 de la mañana ese día hablando entre nosotros y entendiendo ¿Dónde hubo la miscommunication? O sea, ¿dónde fue que yo no le comuniqué a él que esperaba de él que esté ese día, el segundo día también presente? Y...
0: O sea, no, no sé si queremos abrir todo este tema aquí de nuevo, esta caja de Pandora, no, mentira, sí, está todo bien, ya lo hablamos, pero eh, yo creo que hay algo aquí en defensa y siendo la voz de los hombres, en el caso de la pareja hombre-mujer, eh, siendo la voz de los hombres aquí, yo lo que creo que tiene que pasar es que aquí no hay un monopolio de emociones, o sea, las emociones válidas no son solamente de un lado o del otro. Yo lo que identifiqué después fue que mi manera de digerir esa noticia, ese shock, esa manera como yo procesé eso, fue, mm. fue digamos, de repente retrayéndome, descansando, estando agotado esa noche, como que no estaba en el mood de, ay, y vamos a grabar este podcast, y vamos a grabar lo otro, y vamos a grabar lo otro, como que tenemos que, creo que respetar como cada quien digiere sus situaciones y sus emociones, porque no todos vibramos el mismo ritmo todo el tiempo, y a nosotros nos pasa mucho porque se pueden dar cuenta que Michelle tiene un ritmo muy distinto al mío, yo soy un poco más Zen, Michelle es un poco más hyper, le gusta estar ahí o sea, todo el tiempo creando contenido, yo no creo contenido por naturaleza, me fascina estar aquí con todos ustedes y compartir reflexiones pero no es mi naturaleza estar todo el tiempo pendiente de, de, de compartir mi vida y yo creo que yo estaba en mi derecho, aquí hablando en representación de los hombres, yo creo que yo estaba en mi derecho de tener un momento privado, privado conmigo mismo no solamente privado de nuestro hogar sino privado interno yo soy una persona que procesa mucho las cosas internas Michelle es una persona que procesa mucho externalizando es decir compartiendo este, hablándolo mm -hmm. ella es así entonces yo creo que ahí pudo haber habido algo de miscommunication que de repente yo no lo pude expresar en el momento porque cuando Michelle me decía ¿pero qué te pasa? ¿pero por qué no quieres compartir esto? ¿pero eh, por qué no hacemos un podcast ahorita? y yo en mi mente no sabía ni que estaba mal mío tanto así que no supe en verdad la importancia de respetar mi internalización, que no, que no supe entender, que hasta me culpé de que yo estaba mal. O sea, el mundo nos tiende a, a hacer pensar que la solución es ser hiperproductivos, hiperactivos en Instagram, todo el tiempo generando contenido. Estar todo el tiempo, bien, todo el, todo el tiempo, tiempo estar bien. Todo el tiempo estar bien, nos, todo el todo tiempo, tiempo estar feliz. feliz. Uh
7: -huh. Y
0: el mundo no nos ha dado espacio para entender que también está bien estar en pausa, está bien el silencio. Te apuesto que si yo en este momento, Michelle y yo nos quedamos en 10 segundos de silencio, ustedes paniquean todos. Dice, ¿qué les pasa a estos carajos? ¿Verdad? El mundo no está acostumbrado al silencio, a la, a la introspección. Y yo soy muy introspectivo. Entonces, bueno, por ahí se va mi, mi reflexión.
1: Algo importante que quiero decir con respecto a las expectativas es que yo sé el problema que tengo con eso, con ese tema, y que espero mucho de AM, espero de mis papás, de mi hermano, de mis amigas, espero de la gente que me rodea mucho y eso hace daño a la relación, a mí misma. Entonces, yo quiero trabajar en eso para que yo no le haga ese daño ni a mi hijo o hija ni a mi relación con esa persona. Entonces es un trabajo que tengo que, que hacer interno mío y lo he estado haciendo. O sea, he estado full pensando en que qué importante es no tener expectativas de este bebé, ¿verdad? No, no pensar ojalá le guste esto o le guste lo otro o que sea de esta manera o la otra. Sí me va a ser se me va a ser difícil si por ejemplo es una persona que no le gusta hablar porque yo necesito que la gente a mi alrededor le guste hablar y sean comunicativos, y, pero, ¿sabes?, voy a tener que aceptar, creo que, por eso estoy tomando la clase de Stephanie Esenfeld de Therapy Entangled, que se llama Más Paz Mental, me parece que para mí es un momento espectacular tomar esa clase, de verdad se las recomiendo muchísimo, para todo el mundo es espectacular y en todos los momentos, pero yo ahorita lo que estoy pasando me va a ayudar mucho a aceptar la situación que me toque, o sea, sabemos que pueden venir adversidades durante los próximos seis meses que no controlamos y quiero poder aceptar eso, quiero poder aceptar el bebé que me toque, quiero poder aceptar a Adam cómo va a reaccionar y qué tipo de papá elige ser también, entonces, de verdad, les recomiendo la clase de más paz mental, anótenla por ahí, Terapia en Tango. Próxima pregunta, Marxis Lozada, te lo llevaste.
2: <risa> a ver. Hola, bueno, bueno, estoy tan feliz como todos los que estamos en este, en este grupo, me parece genial la forma de comunicarlo, y mmm, había levantado la mano desde hace rato, pero viene muy en, en sintonía con lo que estaban hablando. Y a mí una de las cosas que me ha parecido maravilloso de su podcast es que ustedes muestran, que no, las parejas no necesitan ser iguales para ser felices, que cada quien tiene su individualidad, cada quien tiene sus gustos y que esas cosas pasan, Esa, porque estamos acostumbrados a ver en las redes sociales como que todo es perfecto, como que siempre nos amamos y siempre es lo máximo, o sea, la gente no pelea, no. Y la realidad es que sí, estas cosas pasan y es normal, y uno no tiene que tener tanto pánico en función de, de esas cosas que no, no vemos iguales. Finalmente, cada uno es un ser humano y, y reacciona de diferentes maneras. Lo otro que quería decirles, ya, que estoy emocionada, <risa> este, sí, sí. es que, bueno, con el tema, con el tema de, de las expectativas, el problema no es tener expectativas, así bueno, así lo veo yo, es cómo reaccionamos cuando las mismas no se cumplen. Entonces, uh -huh. es como, eh, bueno, no está siendo eh, de la forma que, que es, pero... Pero no tomármelo personal, es lo que a mí me ha funcionado y mira que yo he tenido muchos expectativas que no han sido cumplidas, entonces es un trabajo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo y pues bueno, eso. Este, nada, quiero desearles lo mejor, este, agradecerles por compartir lo que es la vida real y eso es súper, esa, esa autenticidad de ustedes es lo que hace que todos los que estemos aquí estemos tan contentos como que si fue mi hermana, como que si fue mi mejor amiga la que está embarazada. Entonces, nada, les deseo lo mejor. Gracias. A ver, Amalia.
0: <risa> wow, no, Amalia está muy emocionada. Muy no no, emocionada. No para de brincar.
4: Vamos a ver, yo le di a mi... Ahí está. está. muy emocionada. Felicitaciones, en primer lugar. Bueno, sigo a Michelle desde hace unos años, desde que gané una beca para door Learning. Y bueno, desde ahí conecté con ella. Y luego conocí a Adam, y Adam es panísimo, y cada vez que escucho a ustedes hablando es como que si estuviera hablando con ustedes. y que, coño, chamo, pero ¿cómo pasó eso? Y no sé qué. Y pues me siento muy identificada este, con ustedes y también les doy las gracias por todo lo que, o sea, me han enseñado de manera indirecta. Bueno, mi pregunta, sí tengo una pregunta, eh, relacionado a lo que estaban hablando de las expectativas, de lo de esperar más de los demás. Yo quería preguntarles si habían tenido una conversación acerca de la crianza de sus hijos, cuáles quieren que sean los pilares de, de la educación. Me refiero, en, por lo menos en la parte de esperar más de, más de los demás, les cuento mi experiencia personal mi mamá es una persona que siempre espera más y nunca está satisfecha, entonces eso es algo que a mí me ha afectado toda la vida, porque entonces nunca soy perfecta, nunca soy suficiente, entonces sí me gustaría, bueno, darte también mi punto de vista desde, el, desde la madre que ha sido demasiado eh, perfeccionista, es más, tenía que hacer las caligrafías y las tenía que repetir cinco veces hasta que me quedaran iguales, entonces siento que cada una de esas cosas hacen lo que uno es ahora, o sea, siento que muchas de las, de las inseguridades y hasta de las cosas buenas que tenemos es gracias a la educación que nos, que nos han dado, entonces, bueno, quisiera saber más o menos cómo ustedes quisieran manejar eso, si no han conversado, qué piensan, y un beso de los dos, y un abrazo apretado.
1: Ay, gracias, de verdad, me encanta que hayas compartido esa experiencia, me parece que enriquece muchísimo la conversación, me encanta que que te hayamos dado la palabra ha sido una súper super buena pregunta y veo que en el chat de Adam en el celular están diciendo que qué buena pregunta, ¿verdad? Sí,
0: están.
1: Sí, están la gente está diciendo que qué buena pregunta. brillante. Buenísimo. Y te voy a decir, yo, o sea, con lo que dices, yo vengo de todo lo contrario. Mis papás nunca me pusieron a expectativas a mí, ni nunca esperaban de mí que yo fuese perfecta, ni que haga las cosas a cierto nivel, ¿Sabes? Y yo siento que eso a mí me dio mucha libertad, libertad de yo ser quien yo quiero ser y de ser malísima en unas cosas y que ellos estaban bien con eso, como por ejemplo todo lo que es deportes. Yo justo le estaba contando a Adam el otro día que a mi mamá le encantaba la idea de que yo baile ballet porque ella bailó ballet y me metió y a la tercera clase yo le dije, sácame esa vaina, o sea, obviamente tenía que seguir cinco años y llegué, no. O sea, no me identifiqué en nada, ni con el tonito de la profesora, todo perfectico, ni con las otras niñas, ni con el tutú, ni nada. Y me sacaron, ¿sabes? No me, no me pelearon, no me empujaron, no, no me insistieron a que yo sea quien yo no soy. Pero por otro lado, me encantaban mis clases de cerámica, de pintura, y ellos entendieron que yo iba por ahí, y me, me dieron la libertad de hacerlo, nunca esperando que sea la mejor en nada, y eso como que siento que a mí me ayudó mucho, me dio tanta libertad, me quitó mucha presión de encima, de yo ser quien yo quiero ser y en términos de, de tu pregunta de pilares de crianza yo quiero también poder ser ese tipo de padres con mis hijos donde quiero identificar cuáles son sus pasiones, no necesariamente cuáles son sus fortalezas, que es algo que hablo en el libro y me gusta mucho, la diferencia entre skills y passion porque hay niños que son muy skillful ¿no? que tienen una habilidad muy fuerte de algo y no necesariamente esa es su pasión por ejemplo una niña que nazca con una voz espectacular y ame cantar eh, hay padres que la empujarían hacia ese lado, como que cómo vas a desperdiciar ese talento, y quizás ese talento a esa niña no le satisface, y termina ella buscando el éxito que le corresponde a los padres y no a ella misma, y eso es una historia de la vida real, una niñita en una conferencia que yo di en un colegio de niñas, contó esa historia, dice, mis papás me presionan a que yo cante, y yo no quiero cantar, porque por más que lo hago muy bonito, a mí no me da felicidad ser siempre el show y ser el centro de atención y yo preferiría otras cosas, pero mis papás no me apoyan en otras cosas, me apoyan en esas, y a mí eso como que se me quedó. Y yo dije, wow qué importante, yo quiero poder entender cuáles son esas pasiones de mis hijos y ayudar a reforzarlas mientras les haga feliz a ellos. Entonces, como uno de mis valores principales es la autenticidad, yo quiero eso, quiero que mis hijos descubran cuál es su propia autenticidad y yo tener, el, no sé qué, pero como la... Yo no sé cuál. El, no es que no es ni la valentía, ni... Es como la disposición, esa es la palabra, la disposición de apoyarlos en lo que sea que ellos elijan. ¿Tú, eh, pilares de, de crianza, qué más hemos así considerado?
0: Bueno, eso es algo que nosotros eh, conversamos casi que a diario. Creo que las conversaciones, sí, más rutinarias de Michelle y mía a veces como regaño, o sea, a veces de una forma hasta no bonita también, porque muchas veces cuando nos encontramos haciendo cosas que no estamos de acuerdo, o sea, cuando yo veo que Michelle no le para ni medio de repente a recoger los platos de la mesa porque ella es muy enfocada en su trabajo, en su pasión, en sus cosas, y le digo, Michelle, ¿cómo le vas a enseñar a nuestros hijos que te puedes parar así de la mesa sin recoger los platos? ¿Cómo puede ser? Detallitos así. Y creo que entonces eso todo el tiempo está trayendo esa conversación sobre la mesa y nosotros desde ya estamos siendo muy intencionales en justamente tener esas conversaciones. Yo creo que es importante tenerlas, yo creo que es importante sin miedo profundizar sobre esos temas de cuáles van a ser los valores principales que les vamos a enseñar a los niños y cómo queremos. Y yo creo que muy importante y por eso es que sale tanto a relucir, es el ejemplo que uno dé, Porque mm -hmm. si uno se comporta hoy en día de una manera que no quieres dar el ejemplo así a tus hijos, Oye, yo por ejemplo se lo recuerdo a Michelle cuando me parece que ella está comportándose de una manera que yo sé que ni ella misma quiere dar ese ejemplo. Ya sean con temas de miedo, porque ustedes bien saben que Michelle ha descubierto el poder de ser valiente, pero el miedo es algo también muy nato dentro, dentro de una personalidad ansiosa como la de ella. Entonces cuando yo la encuentro de repente con ansiedad o, o no, no pudiendo en ese momento controlar esas ansias, sabes tenemos esa conversación sobre, ok, ¿cómo vamos a hacer cuando naturalmente reacciones de esta manera y no quieres ser ese ejemplo para tus hijos? Y creo que va a ser un tema sumamente complejo y retador para nosotros y bajo ningún concepto nosotros nos llamaríamos aquí obviamente ni expertos en la materia ni nada porque nosotros simplemente compartimos desde nuestras reflexiones y nuestras maneras de vivir la vida, entonces lo que yo sí les puedo decir es lo que nosotros vamos aprendiendo en el camino a medida que actuamos, a medida que nos equivocamos y a medida que también acertamos, entonces mi perspectiva sobre eso es estar muy consciente de las maneras en las que uno actúa para tratar de uno inculcar con su propio ejemplo los mejores valores que uno quiera para su hijo. Y eso todo parte de superarse uno como persona y de uh -huh. trabajar en el desarrollo personal. Algo que hablamos Michelle y yo continuamente y por eso tenemos tantos años trabajando en nosotros mismos. Y por eso, me estoy extendiendo demasiado, Soy pero bien, es que bien. esta vaina está Hablado. picando y se extiende. Pero es que yo digo, <risa> wow, ahí está Pau muerta de la risa. Ok, este... Yo digo, es que, claro, la gente dice también, es que nunca estás listo para tener hijos, es que no sé qué cosa. Y, ojo, lo respeto en el sentido que como no hemos tenido los hijos, no sabemos qué tan no listos vamos a estar para tenerlos y entiendo que va a ser un mundo totalmente distinto, pero yo sí creo que podemos estar más listos que antes para afrontar ese momento. Entonces, por eso nosotros sacamos ese episodio de ¿Por qué no tenemos hijos? Y ya eh, ahorita nos tocará sacar un episodio de ¿Por qué sí tenemos hijos? Y todo trata sobre el trabajar en uno para estar listo o más listo para cuando llegue ese momento tú con tan solo tu ejemplo puedas inculcar los valores que más tú quieres para tus niños pues yo creo que nunca en la vida va a servir tratar de inculcar valores si tú no los ejemplificas tú mismo, entonces mm -hmm. creo que ahí...
1: Sí, y me encanta, aplauso para ¿sí? Ansi <risa> Muy buena respuesta este, y, y para decir otro, un valor de Adam, así como dije, el mío que es la autenticidad y para mí es muy importante eso, yo creo que algo que a Adam le va a dar mucha prioridad, uno, que él utilizó la palabra mientras dijo todo esto, que es intencionalidad, es decir, todo se hace con intención, nada porque, ay, me dijeron que esto se hace así, esto se hace allá, y enseñarle eso mismo a los, a los niños cómo hacer las cosas con intención si vas a decidir hacer esto, por qué vas a decir eso y entonces eso me lleva a otra cosa que siento que tú vas a estar haciendo mucho, que es cuestionamiento, como que nunca darles las respuestas que eso me lo hace full a mí y a mí me recha, porque le pregunto algo y que ah, eh, no sé, ¿qué es esto? y me dice, no sé Michelle, ¿qué crees tú que es eso? y yo que, si tienes la respuesta, dámela y me dice, no, quiero que pienses ¿por qué crees que es esto? o sea, porque hay cosas full de conocimiento general que por alguna razón no sé es este. uno de los
0: trucos más Ajá. milenarios de la psicología es no dar las respuestas ayuda a los otros a encontrarlas
1: como que enseñar a pensar, creo que eso es algo que tú vas a coaching ¿ves? <risa> lo
0: tengo natural Estefanía, déjame decirte
1: Ay, total, total. Uf, coaching totalmente <risa> buenísimo de
0: nada me sirve darle esa respuesta y que pues va y me la vuelvo a pedir Sí, entonces, es cierto, es mejor cierto. es enseñarla a pensar. Ah, cuéntale rapidito antes que le des la palabra um, uh -huh. a nuestros queridos amigos, ¿cómo te enseño yo matemáticas
1: Ajá, entonces es una de Yo le digo, me dice, ¿cuántos cursos quieres vender? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y yo, bueno, no sé, ¿cuánto quieres ganar? Y yo, no sé tanto. Y me dice, Ok, si el curso cuesta tanto. Y ¿quieres ganar tanto? ¿Cuántos cursos hay que vender? Y yo que no sé, tanto por tanto, ¿cómo se saca Michelle? Y entonces me hace toda una fórmula y me hace, él sabe la respuesta, y me hace pensar 10 minutos hasta que yo diga la respuesta correcta y... Pobre Nunca en tu
0: vida te da una respuesta matemática, siempre te llevo Ajá. a través de la fórmula.
1: <ríe> a ver, le voy a dar la palabra a Rafael y Paul, nuestro, yeah. nuestra parejita favorita aquí. Yeah. A ver, ya les di mute, pero hay que darle un chance a este. A zoom? que
6: reaccione.
7: Ahí va. Buenas. Hola. Buenas, buenas. Felicidades chicos, me quedé con la cara así de pop cuando, cuando vi la parte de atrás de, de la cámara yo dije, What? Pero buenísimo, eh, felicidades a los que tenemos mucho, saben que son parte de esta casa, eh, los adoramos Yo tengo una pregunta un poco, como son súper organizados
1: ustedes en el tema de la casa
7: Es cómo va a ser el setup del área del niño o de niña
1: ¿El setup en qué sentido?
7: De, del, del
10: área del niño o de la niña
1: Ok, ¿qué tenemos en mente para el cuarto? Ok, buena pregunta. El cuarto queremos hacerlo bastante gender neutral, en general todo queremos tratar de llevarlo por esas vías, no queremos encasillar a esta personita en un género, de, o sea, obviamente va a tener su sexo con el que van a ser, pero no queremos como que ser demasiado... Ponerle esas cajas en la mente de que, ah, eres niño, tu cuarto es todo azul con cohetes y dinosaurios y carritos, eres niña, entonces te vamos a poner un tutú desde el día que naciste y te vamos a pintar el cuarto de rosado y... No queremos ser eh, ese tipo de...
0: Y va a ser un gran reto para Michelle, porque Michelle es full rosada, como se pueden dar cuenta. Va a
1: ser un, si, si es niña, va a ser un reto hacer esto. Si es niño, no va a ser un reto. Lo voy a hacer muy Yo fácil. Yo quiero ver
0: ella enseñándole dinosaurios y de aviones a la niña. Yo la sí, quiero ver.
1: Pero entonces, antes de saber el sexo, que es muy importante ahorita tomar ese tipo de decisiones antes de saber, es... Decidimos que el cuarto va a ser Como les digo, gender neutral Es decir, no va a tener O sea, si entras no sabrías si es de niña o de niño Quizás tenga un hint Porque es que me encantan los arcoíris Y si es niña no voy a poder no ponerle un arcoíris, ¿Sabes? Punto este, Y si es niño, no sé <ríe> Creo que también lo no voy a poner el arcoíris. <ríe> Yo creo que ese arcoiris va Punto este, pero, pero sí, como que Ya tengo todas las ideas, ya hablamos con nuestra diseñadora De interior eh, ya nos está ayudando y empezamos de hecho a planificar el cuarto antes de saber el sexo para poder entonces no desviarnos de ningún... Y de la misma manera, eh, hablando del tema del género y el sexo y todo eso, no vamos a hacer un reveal usando colores ni nada de eso, nos vamos a enterar nosotros cuando abramos ese sobre, mañana, mañana o mañana no sé cuándo va a llegar o sea, no sé, simplemente leyendo lo que digas sabes niña, niña, y se los dejaremos saber pero no, no con colores no vamos a hacer nada de ese tipo de cosas no y de hecho yo me puse a buscar en... llevo semanas buscando en Google y que, gender reveal feminista, <ríe> y la conclusión es, no, hay manera si haces un gender reveal de cierta manera lo estarías encasillando y y de verdad no hay, ¿sabes qué? Voy a conformarme con eso, sé que igual va a ser emotivo y va a ser nice, pero no le vamos a, a encasillar. Yo,
0: yo creo que todo parte, y mm -hmm. algo que hemos venido aprendiendo a medida que nos hemos acercado a la idea de hacer familia, es que nosotros estamos dándole la bienvenida a un alma, a un alma que no solamente hay que ayudar a, a criarlo y hacer su mejor versión, pero principalmente hay que respetar el alma que venga. Entonces nosotros creo que tenemos el gran reto de empoderar a este alma, de darle todas las oportunidades, todas las opcionalidades habidas y por haber, y de ayudar a ese alma a ser su mejor versión, ayudar a ese alma a, a cumplir lo que vino a hacer en este mundo, porque a muchos de nosotros, yo tengo 34, Michelle tiene 32, aquí hay personas de 20 y pocos, hay personas de 60 y pico, y seguramente más también edades, y muchísimos de nosotros sabemos lo que hemos estado luchando con nuestros traumas, o nuestras crianzas, o nuestras maneras de haber sido impuestos cosas de la sociedad, y todo viene porque se trató de imponer algo sobre nuestras creencias, o sea, se trató de imponer algo que no necesariamente venía natural con nuestro alineamiento de alma, o sea, yo por ejemplo, estoy encontrando mi voz a los treinta y pocos años. Yo realmente estuve 30 años perdido que no sabía realmente cómo expresar mi esencia, cómo estar a gusto y aceptarme a mí y tener la confianza en quien soy, porque uno todo el tiempo está mirando los lados, uno todo el tiempo está... Eh, tratando de ser como otras personas en vez de mirar hacia adentro y descubrir quién uno es realmente, entonces yo creo que si los padres hacemos esfuerzos intencionales porque los chamos descubran esa, esa parte interna de uno, habremos ganado ya mitad de la, de la batalla y va a crecer una persona no solamente súper feliz y súper lista para el mundo, sino va a, vamos a dar paso a un gran recurso para la humanidad, porque yo creo que eso también es otra responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Estamos trayendo niños al mundo, no es para nosotros divertirnos, no es para nosotros disfrutarlo, eso es algo egoísta de pensar. No
1: es para que nos cuiden de viejos únicamente. O
0: sea, menos aún para que nos cuiden de viejos, es un tema de traer a alguien al mundo para ayudarlo a que sea su mejor versión y que deje su mejor huella en esta tierra mm -hmm. que estamos todos caminando.
1: Yay, qué buena es la respuesta de Amén, porque lo traigo.
0: Ok, yo lo que pasa es que antes de darle play a este Zoom me fumo como cuatro lumpias por allá y estoy aquí En tu hamaca eh, En mi hamaca, me fumo cuatro lumpias y vengo aquí a hablar de existencialismo
1: Qué risa, mira, veo que aquí me preguntan demasiado que cómo me enteré y que cómo le conté a Adam Todos quieren saber eso ¿Sí? Okay.
0: ¿Quieres, ¿Quieres contarlo? ¿Lo enseñas en el video y ya?
1: Es que exacto, está en el video ¿Le y... puedo arruinar la sorpresa? No, qué sorpresa
0: ¿De cómo me enteré? No es ni sí, tan sorpresa, porque sí. en verdad, ok, esta es la verdad, para bajarle las hablando de expectativas, sí, sí, sí. todos aquí tienen demasiadas expectativas de Michelle y la hipercreatividad de Michelle y todo eso, ¿ok? <risa> fue tanto el shock que Michelle fue como zombie a decírmelo sin pensar ni siquiera lo que estaba haciendo. O sea, no es que, ajá, lo sé, déjame pensar esta idea y tal, y pum, pam, 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 y ya sabes, ah, no, fue como tipo, te lo juro, como zombie fue que no decía ni una palabra, estaba como que sonriendo, no decía nada y fue y me enseñó la cuestión. Lo grabó y ustedes lo van a ver en video, pero, pero sí, no, no fue nada especial con bambalinas y globos y cosas, pero fue sumamente especial porque fue lo más genuino del mundo. Fue el momento menos elaborado, menos intencionalizado, fue el momento más nosotros, fue el momento más de nuestra propia rutina aquí interna de nuestra vida y yo eso lo aprecié como la manera más genuina de haberme enterado y me fascinó y lo van a ver en el video como me quedo en shock, empiezo como que ya va, ya va, ya va. Empieza a detrás,
1: reírte nerviosamente. Salgo
0: detrás de Michelle y le digo, ¿qué es esto? Y lo primero que hago es verme al espejo. Estuve como un minuto viéndome al espejo porque les digo que a mí me gusta introspeccionar <ríe> Ok, me gusta ver hacia adentro, y fue mi manera de como que encontrarme conmigo mismo ahora que sé esta noticia. Entonces digo, coño, Adam, me miro al espejo, digo, Adam, vas a ser papá, bro, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué es esto? Y entonces era ese momento para mí de escucharme, y después, lo van a ver en video también, empiezo a saltar como un saltamonte. Tipo, sí, empiezo sí, sí. a brincar como un saltamonte por como todo. Como que a drenar,
1: drenar energía como sí, sí, un sí. niñito se me llenó así energía
0: que la tuvo que saltar
1: sí, qué risa bueno lo que pasó es que yo toda toda mi vida nada o sea, siempre pensaba en eso ¿cómo se lo anunciaría a Adam? porque yo me voy a entrenar primero ¿cómo se lo voy a dejar saber? y era algo que siempre pensaba y nunca se me había ocurrido una idea creativa y de verdad que cuando llegó el momento simplemente quise comunicárselo y me di cuenta que la noticia itself es demasiado grande y es demasiado importante y es demasiado significativa y no hay que adornarla ¿Sabes? Como que sentí eso, y, y en general entonces dejé de ponerme expectativas a mí misma de cómo voy a anunciar estas noticias al mundo, y es como que la noticia ya es demasiado linda, ¿no? ¿para qué hay que incluir fuegos artificiales y bombas con humo y papelillos y no sé qué? Si en verdad la noticia ya es demasiado especial, no sé, y así yo la siento, y me quité entonces esa presión de encima de ser la más creativa y de ser la más extravagante. De hecho, me acuerdo que ya estábamos embarazados, ya sabíamos, y nos tomó... Eh, casi un mes de decir solo a la familia de Adam o sea se lo dijimos solo a los padres el mismo día que nos enteramos a mis papás y a sus papás pero a la familia como tal y la familia de Adam es, es muy unida y ellos cuentan siempre el primer día literalmente cuando los hermanos de, de Adam se enteraron que estaban embarazados en ese instante nos los comunicaron y para nosotros fue como algo distinto esperar casi un mes para contárselos y entonces cuando ya sabíamos pero no lo habíamos contado Adam eh, una semana antes de contarlo o dos semanas antes hizo un Zoom con toda la familia, y todos estaban esperando, y que Michelle y me están embarazados, y lo empezaron hasta a decir en el grupo, están embarazados, por eso hicieron un Zoom, y verdad nada que, sí estábamos, pero no lo íbamos a decir, y la tía de Amdoris dice, no, si Michelle y me están embarazados, yo sé que voy a ver un helicóptero volar, que diga algo, que lanza un humo, que no sé qué, porque Michelle es demasiado creativa y no lo va a decir en un Zoom, y wow, sentí una presión de ahora tener que buscar un helicóptero, o unos fuegos artificiales, o que salga, no sé, Trump y lo anuncie en la televisión, o algo, algo así arrechísimo, y después dije, no, o sea, lo vamos a contar, y de hecho, una manera chévere que se lo contamos a la familia de Adam, en persona, fue que lo hicimos el día del padre, porque esa era la fecha que lo queríamos contar, porque fuimos al doctor antes y estaba el primer check bien, entonces dijimos, ok, vamos a contarlo, justo consiguió que era mi cumpleaños, se lo conté a mi familia mi cumpleaños, y a la familia AM el día del padre al día siguiente, y le hicimos una camisa AM que se le iba a poner y no la encontró, pero dice Father's Day 2021, here I come. Entonces fuimos a casa de la familia de AM ah, a celebrar el día del padre en un barbecue, y AM ah, con un suéter, <risa> con un suéter aquí en Miami en la mitad de junio, muriéndose calor, de calor...
0: ese día, Dios mío, me puse que un
1: light, raincoat, o
0: sea, una chaquetica de lluvia ligera, y era lo peor porque era como esa tela que se te pega, repele el agua, y entonces se te pega pues está sticky en Miami, y todo el mundo y que, brother, ¿qué haces con suéter? No Sí, viendo afuera, que hacer, tipo, 100 grados, 100 la 100 parrilla más saliendo
1: el humo así, el salinero y sí, sí, con sí. suéter sudando, y, yo, y, que,
0: y que no, pues que creo que va a llover y eso, y la gente miraba como este está loco, y claro, bueno. tenía la
1: chaqueta para no mostrar lo que decía la camisa hasta que estén todos Viendo la idea, y siempre había alguien adentro en la casa. Entonces nos daban ah, a que, pero sal, vamos. Y todos, y que, no, es que, y se sentaban adentro, y se cambiaban los adentro sí, con los 40 afuera.
0: minutos arreando mi ganado para que terminen de salir para dar la noticia, y cuando ya finalmente voy a dar la noticia, y que, bueno, porque era el cumpleaños de Michelle, entonces yo iba a decir que, bueno, aprovechando el cumpleaños de Michelle, quiero eh, decir unas palabras para felicitar aquí a mi esposo y tal. Y en eso, mientras estoy ya, y que reuní a todo el mundo, y estoy empezando a dar las palabras, mi hermano por alguna razón que siempre busca joder la paciencia conmigo, por alguna razón dice, bueno, niño o niña, así dice. Y yo como que no he empezado a dar las noticias y él ya me arruinó toda la vaina y yo que como que niño o niña, voy a decir unas palabras.
1: Y entonces la hermana dice, no lo han dicho, ¿Niña o niña y yo que no entiendo, no sé ni quitar el suéter, ¿cómo van a saber si es niño porque saben que amor a ver esta noticia, que raro todo, y en Brasil era la noticia, pero no sabían ellos, y entonces pues es un momento súper raro, pero igual se emocionaron un montón cuando ambos se Entonces
0: cuando vean el video, van a ver que cuando estoy reunido con toda mi familia, el video es todo un despelote, no se entiende nada, de repente ya están sonriendo, yo estaba confundido, Michelle estaba llorando, mi mamá <risa> se supone que iba a filmar, y no le dio play a la vaina y no filmó como era, entonces bueno, todo un caos eso, pero...
5: Se enteraron, se enteraron, se, se enteraron, y la camisa
0: vi. me quedó bonita, y... Sí. Qué se hace. No todo sale como uno planifica. Expectativas, expectativas. otra vez. Expectativas.
1: Vamos que, <ríe> este,
0: um, que, aceptar un par de preguntas o comentarios. Yo creo que
1: uno. A ver, Sa Sarah. A ver, que tiene tratando de hablar tanto tiempo. Yo vi los comentarios, pero. Hola. Hola.
10: <ríe> Primero muchas felicidades. Me encanta la noticia y de hecho ver como esa ilusión de Adam, me encantó porque me imagino a mi prometido cuando yo quede embarazada, me imagino que va a ser exactamente igual y los dos somos bien llorones y sí, o sea, lloramos por todo y yo creo que va a ser una noticia como muy bonita también cuando ya yo me sienta lista o un poco más preparada para ese momento. Bueno, mi pregunta era, ya ven que uno ama mucho a sus papás, pero siempre hay algo en esa crianza que tú dices, no, yo no quiero. ¿Cómo replicar esto a mis hijos, con mis hijos? ¿Qué es eso que les viene a la mente o que ya han platicado, seguramente que ya han hablado, que digan, no, es que esto no, no quiero hacerlo, o sea, no quiero reproducirlo, no, no quiero pasarlo a mis hijos, a pesar de que tú lo viviste, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es eso que dicen,
1: no, no, no pasa? ¡Guau, wow, guau, wow, qué pregunta! ¡Qué
0: pregunta tan profunda! Casi que espero que nuestros padres no estén conectados aquí. <risa> <risa> de la tarea, pero...
10: Pero los amamos, los amamos,
0: a los sí, amados, o... mm. Yo te voy a decir, una de las cosas que yo continuamente pienso, que quiero ser muy intencional con mis hijos, es eso de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Es el cómo uno se habla a uno mismo, que yo creo que es algo con lo que yo toda la vida luché mucho, y creo que sigo muy pendiente de tratar de superar porque uno inconscientemente, y lo he visto en la gente, no solamente en, en mismo mis padres, sino en hermanos, en amigos, uno inconscientemente se limita mucho con sus pensamientos. Uno inconscientemente te está diciendo cosas como, ay, qué, qué bruto que fui. Bueno, no, 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 no se trata de uno hablarse y catalogarse como bruto. Se trata de, oye, cometiste un error, cometiste una brutalidad, puede ser, pero no se trata de ser así esos pequeños detallitos que te hacen inconscientemente ir construyendo una vocecita interna que te define de una manera negativa. Entonces, para mí es mucho darle ese empoderamiento y libertad interna para que los hijos puedan tomar con mejor criterio y con mejor voluntad y con mejor fuerza interna justamente sus decisiones de vida. Yo si, si pudiera apagar la voz negativa de mis hijos, bajo esa enseñanza de crecimiento versus mente fija y con empoderarlos con confianza propia eso es lo que yo más quisiera hacer apagarle la voz uh -huh. negativa
1: y yo creo que también algo que nosotros hemos hablado con respecto a nuestra crianza eh, versus la que van a tener nuestros hijos es que nosotros crecimos muy limitados a lo que es Venezuela como que this is what it is ¿sabes? tipo vas a hacer lo que todo el mundo en Venezuela hace vas a ir a la universidad te vas a casar, ahí es cuando te mudas de la casa de tus papás con tu esposo, vas a tener tu propia familia y vamos a continuar esta tradición. Y habían como pocas puertas, ¿sabes? Las puertas son las carreras available en Venezuela, que, ¿sabes? Por ejemplo, de hecho mi carrera no era una carrera, que es diseño gráfico, era de instituto y tal. Entonces, nosotros que vivimos en el mundo, o sea, somos ciudadanos del mundo vamos a ofrecerle a nuestros hijos, eso lo hemos hablado mucho, ¿no? De, de verdad, este es el contraste entre la crianza que tuvimos y la que vamos a dar, de que the world is your oyster, como que este, no estás limitado a Miami porque naciste aquí, si nos devolviéramos a Venezuela no estás limitado a Venezuela, o sea, como que eres demasiado libre, nosotros pudimos experimentar lo que es la libertad, no en el momento que nos fuimos a Venezuela, en el momento que decidimos convertirnos en nuestra versión más auténtica juntos, y tomar ese tipo de decisiones como pareja. Porque nosotros nos fuimos a Venezuela, cada uno estudió en su college, no sé, en su universidad. Nos mudamos a Miami y pudimos seguir esa vía que nos tocaba en Venezuela, pero en Miami. Que era, bueno, nada, ¿sabes? Tienes tu trabajo, empiezas a tener hijos y, tal, y decidimos salirnos de esos esquemas. Irnos a Nueva York, hacer un posgrado. Coño, ¿sabes? Explorar otras vainas, ser independiente, ser entrepreneur, ser todas estas cosas que ser nómadas. Como que empezamos a descubrir el mundo de otra manera nos dimos permiso a ser así de libres, y esa es la libertad que le queremos enseñar a nuestros hijos, como que, no sientes que esa es la, la grandísima diferencia, y por ejemplo, que lo dijimos en, en uno de los últimos podcasts, que nosotros no estamos amarrados a Miami porque vivimos acá, porque vamos a tener el bebé acá, vamos a darle un chance a Miami, vamos a estar aquí hasta que Miami no nos haga tan felices, y querramos explorar otro lugar, puede ser Austin, puede ser Nueva York, puede ser Tel Aviv, puede ser Holanda, donde sea, y entonces Me
0: encantan todos esos lugares, creo que lo quiero todo.
1: Ajá, exacto, y lo podemos todo, que es lo cool, y eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. Yo particularmente no me quejo de, de que, o sea, mi, mi papá es muy internacional también, mi papá, de hecho, él nació en Panamá, se crió en Venezuela su infancia, su adolescencia en Bogotá, de ahí se estudió la carrera en Bogotá, medicina, y después se fue a Londres, vivió en Londres, después en Estados Unidos, como que él sí fue y siempre quiso eso para mí también, entonces cuando yo me gradué de, de la univers no, me gradué del colegio y le dije que me quería mudar a Miami, y mi papá de hecho me lo prohibió, me dice cualquier lugar menos Miami, Miami es demasiado el típico lugar, ¿sabes? como que no quiero que te cierres tus opciones a eso, quiero que explores el mundo un poco más, vete a otro lugar, aplica a Nueva York, él mismo me, me incentivó a eso y él siempre lo que me hablaba era de sus viajes y sus cosas y tal, pero siempre se quedó muy hablando de sus viajes. Y sí nos llevó mucho de viajes y nos mostró el mundo y todo, pero yo quiero que esa sea mi vida. Yo no quiero hablar del pasado. Yo no quiero contarle a mi hijo toda mi vida de mi vida en Nueva York. O ¿Sabes? De esos años en Nueva York. Yo quiero... Que siempre mi mejor momento sea el presente y para eso tengo que seguir construyendo esos sueños de presente wow, dijiste tantas cosas tan
0: buenas que no sé ni qué fue lo que dijiste al principio pero de acuerdo con todo eso me encanta esa pregunta wow, qué, qué buen life esto
1: de verdad que sí, me encanta incluirlos y que lleven la conversación a otros niveles, me encanta demasiado cool gracias por la pregunta esto es
0: como tener tipo nuestros 200, <risa> 200 mejores amigos aquí en una Exacto. en una conversación chévere deberíamos hacer esto toda la semana coño
1: está buenísimo <risa> qué cool bueno yo creo que los vamos a dejar ir porque ya está o sea
0: <risa> si no los dejamos ir se quedan aquí hasta mañana <risa> Aquí hay un poco de locos, ya tuviste que estaban que si a las 3 de la mañana en Barcelona, están locos,
2: muchachos. Sí. Aquí sigue
0: nuestra amiga que está desde el avión, pareciera que realmente estén en el avión. Mírala, mírala. <ríe> qué increíble esto, es le damos las gracias,
1: Pieri, gracias. Me preguntan que si no vamos a red de Tony.
0: Crisotela, qué belleza verte por aquí.
1: Sí.
0: Mi esposo se fue a dormir a mi hija, dice que ya. Aquí me están diciendo, el esposo se fue a dormir a mi hija, ya vuelve. Como que si esto va para largo, señores. ¿Eh? Ay, para, bueno. para poderme quedar, aquí no tranquilo esto va para largo, aquí no, nos quedamos no, no. Hasta yo tengo la, que hacer
3: pipí, hasta <risa>
0: la, 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 ve a, hacer, ve a hacer pipí, <risa> la, la, y yo, los la, yo los entretengo aquí un rato sí?
10: serio,
0: yo los entretengo aquí un rato, yo nunca sé cuando está
10: moviendo.
0: eso me encanta, tú sabes <risa> que, <risa> que voy a contar una historia rapidita y ya después los dejamos ir yo cuando empecé a salir con Michelle, yo al parecer era bastante predecible Michelle me decía, ay es que eres demasiado predecible no sé si, si era que mis chistes eran malos, o que si era predecible, o que si en verdad no, no era. No, es
1: que tú eras muy, muy encasillado. Yo era
0: muy encasillado.
1: me lo encasillaron. Punto. Él me... creció encasillado. Entonces, <risa> entonces era predecible, ¿sabes? Esto está bien, esto está mal. Lo que es se supone vaina. que está bien está bien, lo que se supone que está mal está mal. Y no hay grises. Y yo soy de grises. Esto puede estar bien si sí, hacemos esto sí. Y no
0: resulta ser que yo me tomé tanto a pecho eso de que era predecible que me hice mi misión de ese momento en adelante ser la persona más impredecible del mundo y ahora Michelle nunca tiene idea de cuándo hablo en serio o cuándo estoy bromeando y soy capaz de cometer locuras o sea, Michelle a veces me dice como que ¿en serio vamos a hacer esto? digo, sí, vamos y no se lo imaginaba o sea, y creo que eso es algo que yo descubro de mí mismo cuando Michelle me va diciendo que eres predecible y tal que digo, coño fuck de verdad que sí, soy un encasillado de mierda Déjame déjame que sea tan libre de mente y de, y de ¿cómo se dice? Eh, de
7: espíritu.
0: De espíritu, no, pero de libre albedrío. Uh -huh. Coño, esa, esa expresión me encanta, libre albedrío. Dentro de valores, dentro de cordura, dentro de todo, pero libre albedrío de hacer sus propias vidas y de ser tan impredecibles como te provoque serlo. Entonces me voy con esa reflexión. Aquí ya Alexandra está poniéndonos, Alexandra González, a su niñita para que nos despida porque ya la va a poner a dormir al parecer. Miren, los queremos muchísimo para que Michelle vaya a hacer pipí tranquila porque está embarazada, se los recuerdo este por si se
1: les olvidó,
0: si se les olvidó queremos Ahí está la
1: prueba no ven nada no se entiende nada pero lo vimos y se movió y levantó la mano ah, nos
0: saludó cuando vimos el primer eco Ay, no hacer...
1: reguetón, dura, yo
5: se
0: lo los juro que el chamo ya o la niña ya viene con ese gen bailarín porque apenas lo pusimos en el eco empezó a brincar y así así con la manito <risa> Increíble, entonces, bueno, Dios quiera que nos siga dando esa abundancia de salud y de alegrías para poder contarles dentro de siete meses eh, seis, seis, o seis. dentro de seis meses qué tal sale esto, qué tal eh, va todo. Y bueno, y que sea el inicio de un nuevo camino aquí para Hello Fears. Para mí, esto va a estar lleno de lecciones, mis lecciones sobre miedo y sobre vida y sobre finanzas y sobre pareja. Mierda, viene tanto contenido para ustedes. Tanto o sea...
1: contenido, eso es lo que mi mamá decía. ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe el contenido? Y que voy a tener un hijo, eso es lo que voy a hacer cuando se me acabe el contenido. Y ahí nunca se me va a acabar el contenido.
0: Ok, a la cuenta de 1, 2, 3, quiero que todos nos despidamos y saludemos y además vamos a poner y con el,
1: y con el bebé. on
0: mute all para que escuche de verdad sus expresiones. y sus.
5: Venga, vamos a brindar. Ajá, brindar. vamos a brindar. Yo me tome todo, vamos. ya
2: yo me tome todo.
0: Un segundo, porque Michelle no oh. me ha tomado, pero yo sí, espera. Bueno,
2: Dale bueno, un, un
3: abracito. mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
4: ¡Mira! 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 ¡Mira!
10: Felicidades 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 los queremos Felicidades felicitades. Felicidades felicitades. Felicidades, felicitades.
3: Felicidades, felicitades. Felicidades felicitades. Me para Michelle Que no puede tomar Felicidades Gracias a todos
0: Brindamos aquí Brindamos primeramente por la vida
3: Amén Felicidades Y a todos ustedes Felicito. Y pues sigamos todos Trabajando soy la tía,
4: tía
0: más feliz. Ey, tenemos 200 aquí, traemos todos. Muchas
3: tía. Los queremos
2: mucho. Salud, salud, salud. Cuatrocientos brazos. No, 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 eh Creo que son unos gasecitos, pero a bien.
1: Te <risa> lo queremos y hasta el próximo episodio lo repetiremos. Saluda a todos. Chao,
3: chao,
4: queridos.